0: 各位读者，大家午安，我是柏成老师。那今天呢，很高兴有机会来跟大家谈谈，在高通膨以下的商学议题哈、哦，这、就是有关我们税法的调控机制。那在我们的这一个，呃。新冠肺炎的疫情之下呢，造成全球哈、哦、整个股市的崩盘。那在疫情爆发之际啊、哦，其实人心惶惶，人心惶惶，所有的主要国家的这一个经济呢都直转啊，反转直下。全球的这个金融市场呢，恐慌性的卖压哈、哦，增加了不确定性。在那个时候， 1 0 9年初的时候。其实哈，老师一直在等，等什么？等股市崩盘，哈，准备要进场说哈，梭哈啊，啊。不过呢，因为各国的领袖哈，他不可能允许这种金融市场哈恐慌性的卖压啊这样持续的下去啊，因为持续的下去一定会造成一些灾难。社会的问题就衍生而来了，所以呢，美国为首的这个这个 FED 哈，它就在2020年的3月连续重磅降息到零利率，也就是说呢，本来要进到升息循环的步骤，因为这个新冠肺炎的疫情，导致这个 FED 哈又将这个利息降到零利率。再度实施量化宽松的这个制度，俗称 QE 哈。那实施这个 QE 的这个量化宽松制度，虽然成功的稳住全球投资人的信心呢，可是因为它是一种扩张性的货币政策，扩张性的货币政策呢，它就会导致我们的经济呢快速的微型反弹。那再加上因为疫情的全球传播。造成这一个全球的农粮、原油、天然气等等的原物料受到冲击，各产业的供应链呢就产生了断裂危机，就推升了这样的这个物价上涨的一个原因哈。那主要在这个海空物流的运输供应不及的情况之下。哦，这个运费涨到很恐怖哈、哦，所以在一百零九年到一百一十年，我国的这一个货运三雄，像这个长隆海运、姚明海运还有万海海运啊、哦，大家如果有在注意股市的话，他们的股价是一飞冲天了、啊、哈，都涨到将近两百啊，有的甚至破两百。以前人家不要的的这种低低价的股，结果呢，在这一两年，因为国际供应链断裂，整个这个物流供不应求，报价上涨。那因为这些海运、空运的这个报价上涨，又带动了一批物价的推升哈。所以呢，这个高通膨的部分的话呢，就成为全球经济前景的一个主要的风险。那我们美国的 FED 呢？他呢也有意识到这个问题，可是呢，他的行动显然有比较慢了一点。他到了今年才开始又重新急速的升息，可是呢，通膨的火种已经埋下去了所以就造成后面现在的物价不断的推升，尤其又在今年初，俄罗斯在二月二十四号的时候又挥军入侵乌拉克的举动。造成啊，这个农产品还有其他谷物，还有能源等大宗商品的价格飙升，这个又让我们全球的这个通膨风险又更加的提升了。那怎么叫做通货膨胀呢？通货膨胀的话呢，在我们经济学里面，简单来讲就是一般的物价水准在某一个时期连续性的。以相当的幅度来上涨，或者是等值的货币，它的购买力持续的下滑哦。这个同学哦，或者是读者们一定很有感。两年前一个便当七十块你买得到啊，两年后一个便当你买得到七十块一样买得到，但是少了一只鸡腿了哈。啊，现在一个鸡腿便当大概我们这个地区的话，大概要一百到一百一。所以呢，整个货币的购买力下降了，整个物价都上涨了哈。好，这个就是通货膨胀的定义哈。那通货膨胀它的造成的原因呢，理论上它是可以分为两种，一种叫做成本推动，成本推动主要是受到工资、原料的成本提高而反映在物价上面，好，在影响到一般的物价。在这一波里面，确实是有这样的问题。另外一个叫做需求拉动，因为总体需求大于充分就业时候的总供给的时候，也会导致物价上涨。那很不幸的，在这一波里面也有受到这个需求拉动的影响。为什么？因为供应链断裂，所以各产业的厂商，他为了确保他的货源能够充足的供应。所以都会加码下单，会去追，追，追，追它的原物料，追它的供应厂商，所以会造成需求远远大于供给，所以在这一波里面，就这两个因素推升了我们的这个通货膨胀。好，那面对这样的一个来势汹汹的高通货膨胀的浪潮呢，我们这篇文章主要就是要来针对物价上涨所带来的影响。来探讨我国现行税法当中有何调控机制，或者是因应对措施，来减少我们纳税义务人的负担。那相对的，我们讨论的这样的一个税法的调控机制，对于读者如果是有要参加国家考试的，这个就是您可以稍微留意的，好、哦，留意的。针对物价变动的过程当中，我们税法里面的调控机制有哪一些？好。首先呢，我们来看一看所得税法里面它有哪些的调控机制。我们所得税法里面，我们先来看综合所得税。综合所得税里面的话呢，基本上在我们的这一个所得税法里面，它有规定一些项目会随着物价指数来做调整。好，那为什么要去做这样的一个跟物价指数联动呢？啊，主要是因为通货膨胀。它会让纳税义务人的名目所得增加，啊，然后呢，实质所得可能反而减少，所以为了消除这个通货膨胀对所得的扭曲效果，避免上这个物价上涨而加重综合所得税纳税义务人的税负，所以我们的所得税法里面采行物价指数联动法的调整方式，选用这个。消费者物价指数作为调整的指标，当这个物价指数上涨达一定标准之后，我们的这一个规定的联动项目，财政部啊就会去做调整。那目前在我们所得税法里面，综合所得税的联动项目会随着物价指数联动的项目，大概有下列几个哈：第一个免税额，第二个。课税集聚的金额，第三个标准扣除额，第四个薪资所得特别扣除额，第五个身心障碍特别扣除额，第六个退职所得的免税额，退职所得的免税额哈。好，那各位读者如果呃有这一个印象的话，好，我们有收入在我们的这一个刊物里面哈。我们在财政部在一百一十年的年底，他有去公告，因为物价最近一次的物价上涨达到标准的原因，然后呢去做调整的项目，我们都有去做调整的啊、哦。那包括免税额标准扣除额、课税集聚这边，我们都有跟着这个物价指数来做调整啊、哦。所以呢，这个是我们的这一个综合所得税里面。好，有去做调整的项目啊，同学可以啊，还有各位读者可以自行来参考，在我们的文章里面，我们都有收录进来哈。像这个免税额的部分，从111年度的综合所得税申报开始，那免税额的部分，一个人就是9万二。那如果是这个标准扣除额的话呢，单身的部分由原来的12万，现在调整为12万。四千，那如果有配偶的话呢，就加倍减除啊，就加倍减除。还有像薪资所得特别扣除，我几乎每个人都会用到的。那呢，由二十万呢调整到这一个二十万零七千啊，二十万零七千。好，然后呢，这是有关综合所得税的部分哈、啊。再来的话呢，基本生活费，基本生活费的部分哈。啊这个主要是规定在《纳税者权利保护法》里面啊。那因为我们的《纳税者权利保护法》里面呢，它有规定到这个维持这个人民生活的基本所需费用的话呢，是不能加以课税的。那因为我们近年来成长，我们的经济成长率啊，相较于全球各国稳定的持续成长。也带动企业为员工加薪，但是因为薪资上涨，会让原这个企业的经营成本又大增，所以呢，企业基本上会将这个成本转嫁给消费者，导致哎物价又跟着又在联动上去哈。那在这样的情况之下，我们为了让我们的这个人民可以。受到我们的纳税者权利保护法的这一个保护，啊，保护什么？保护这一个基本生活所需的费用不得加以课税。所以呢，这个基本生活费，财政部呢，它也必须要参照这一个中央组织机,机关所公布的最近一年全国每人可支配所得的中位数的百分之六十。去做调整，所以啊，各位读者，您可以看一下我们减负的历年基本生活费用的明细表。从一百零七年度开始，原本的基本生活费是十七点一万，到了一百零八年调整为十七点五万，到了一百零九年度呢，调整为十八点二万，然后呢，到去年一百一十年调整为这一个十九万二。也就是说呢，逐年调升，逐年调升。那这个部分的话呢，也算是一种税法当中的一种调控机制。这个调控的机制会让人民维持基本生活所需的费用不会被课到税。好，那再讲白一点的话，就是它会有一种减税的效果，哈，它会有一种减税的效果。所以呢，有关基本生活费要如何计算啊？这个读者呢，可以在看我们的文章里面的说明哈。好，那再来的话呢，所得税法里面有另外一个叫做盈利事业所得税。盈利事业所得税里面呢，也有针对物价的上涨，它有一些调控的机制啊，主要是规定在资产重估价。当物价上涨达到25 percent 的时候，我们的固定资产、我们的地号资产还有无形资产，它可以实施资产重估价。好，那税法里面为什么需要去定定这个资产重估价呢？主要是因为当物价上涨的时候，盈利事业的财务报表的估价如果还是维持它原来的实际成本，就是它原来购买的成本哈。将使得它的资产账面价值低估。各位读者可以思考一下：你二十年前的买的买的一栋房子，二十年后它的市价会是多少？啊，不是上涨一倍，就是至少啊零点五倍吧。所以它那个账面价值是没办法呈现现实状况的价值的。那这样会导致什么结果？导致导致虚盈实亏，虚盈实亏，好、哦，会造成税负加重，好、哦，那么同时呢，也会因为资产价值过低呢，会让他的偿债能力低估，造成对外借款不易，因为你的净值就偏低嘛，对不对？会，所以会让他的财务结构受到扭曲。所以呢，我们的所得税法里面，针对盈利事业的部分。他就去定定这样的一个资产重估的一个规定哈，所以当物价指数上涨达二十五的时候，针对固定资产、必要资产跟无形资产这三类的资产，可以来实施重估价，而且重估价调整后的这一个未实现的重估增值呢，它是不用课税的哦，不用课税的，等到什么时候才会有税的问题？等到我们的这一个资产报废、转让或灭失的时候，才在转让、灭失、报废的时候去转列营业外收入或营业外的损失。好，那它带来的好处是什么？当我们的资产重估之后，我们的未实现的重估增值暂时是不用课税的，可是我们的账面价值上升了。那会让我们每一年可以提列的折旧就增加了，啊，所以呢，这个呢就会让我们的这个盈利事业它的折旧增加，费用就增加，费用增加，所得就减少，所得减少，它的税负就减少，啊，所以这个呢对我们的这个盈利事业来讲，可以避免它虚盈实亏，增加不必要的这个税负，哈，好。另外的话呢，在我们的所得基本税额条例里面，它也有这一个随着物价指数去做联动的项目，啊，跟我们的综合所得税的联动的原因是差不多的，啊，是差不多的，那在我们的所得基本税额条例里面，会随着物价指数去做联动的项目，基本上就是扣除额，就是扣除额哈，那。盈利事业的扣除额跟个人的所得基本的扣除额，它都可以随着物价指数的上涨去做联动的调整。那在这边的话呢，所得基本税的条例它是规定哈，当物价指数较上次调整年度的指数上涨累计达十 percent 的时候，那就按它上涨程度来做调整。那调整金额是以十万元为单位哈、哦，未达十万元的话呢，会按照万元四舍五入来处理。那这个部分的话呢，是我们的这一个所得基本税额条例的第一个会随着物价指数去做联动的项目。第二个部分的话呢，是属于保险死亡给付的免税额。好，我们的这一个高所得者。个人他会透过利用海外的来源所得，或者是保险的给付，或者是出售未上市上柜股票的交易，或者是实物捐赠的方式来规避综合所得税的税负。那我们的个人的基本啊所得二，它的记录项目就是把这些项目全部都加进来，全部都加进来。那加进来里面呢，其中有一个保险给付的部分，当受益人与腰保人他非属同一人的人寿保险跟年金保险，还有这一个死亡保险的部分，通通他都有规定的金额可以要，啊，应该这样讲，收人领到的这个保险起步呢，通通都可以不用纳所得税。可是呢，为了避免借由借由这个保险免税的规定去做一些税负上的规划或转移。所以呢，所以我们的这个保险给付虽然所得税不用课税，但是要计入我们的基本所得的里面。那记记录基本所得的里面的话呢，其中有一个叫做非这个死亡给付的部分哈。如果是要保人跟受益人非属同一人当中，他如果有属于死亡给付的部分，原来规定是。一个申报户全年的合计数在三千万以下的话，是不用记录基本所得额的。但是呢，为了兼顾一般家庭的照顾跟遗属生活的需要，为了消除通货膨胀对这个所得的扭曲效果，所以呢，针对这样的保险死亡给付的免税额，会按照消费者物价指数来做调整啊，做调整。那目前的部分的话呢，在我们所得基本税的条例里面讲到的这个免税额，也是扣除额的，规定的部分，目前因为还没有达物价上涨十 percent 的这个标准，所以在一百一十年这个部分没有去做调整。但是死这个保险死亡给付的部分的话呢，目前的话呢，公告金额的话是三千三百三十万哦三千三百三十万好。以上的话呢是所得税的部分哈、哦，我们的税法的调控机制。接下来呢，我们来谈一谈消费税。消费税，什么叫做消费税呢？消费税又称销售税，它主要是针对商品或劳务的销售行为来进行课税的。所以呢，基本上这个呢，主要也是消费者要负担的税负。所以呢，消费税的部分。最后，最后的租税归宿会落在消费者身上，所以才会叫做消费税。好，那各位同学，好，还有各位读者，你可以想象一下，既然消费税包括营业税、烟酒税、关税、货物税等等等，它都会转嫁给最终的消费者来承担这个税负，那么当原物料的价格如果有上涨，商品的成本上升，这个时候成本推动形成的物价上涨，对于消费者的支出影响就非常大了啊、哦！相信各位读者，过去一两年来，你明显感受到你在外面消费的这个金额，哦，上升不少，因为真的，真的、哦，一碗面本来四十块。调个五趴就涨八趴，我们薪水才调三 percent 四 percent， 结果一碗面就涨了八 percent， 对不对？啊，一个便当随随便便就涨了十 percent， 啊，很恐怖的哈，啊，所以呢，这种这种，因为原物料上涨带动成商品的成本上升，推动的物价上涨，对消费者的影响就非常的非常的明显，所以呢，在我们的税法里面通常会定定所谓的机动调整税率或机动调整税额的机制，主要的目的就是要做什么？要帮助政府来稳定物价，要来稳定物价啊、哦！所以呢，所以呢，后续呢，我们要来看看在我们的消费税里面，它会有什么样的一个机动的调整机制。首先，我们来看一下营业税哈、哦。营业税的话呢，在我们的这个第九条之一，它就有规定哦。规定什么？为了应应经济特殊情况，调节物资的供应，对进口的小麦、大麦、玉米或黄豆，应该要征的营业税，由行政院得由行政院来机动调整，不受第十条规定限制。第十条在讲的是营业税的税率，哦目前征收率是5 percent， 那它不受这个限制的话，它代表行政院可以机动的调整，它可以机动的调整，哈、哦，好，那像我们的这个营业税，从这一个去年开始，一直到今年目前为止，行政院就针对这一个进口的黄豆、小麦、玉米，啊、哦，它应征的这个营业税啊、哦，来调减百分之百。调减百分之百哦，你想看看啊、哦，就完全几乎就是进口黄豆、小麦、玉米的话，营业税几乎都不用了、哦。那营业税都不用的话，是不是可以间接来降低这些黄豆、玉米、小麦的价格？那相对的这些面包啦、面条、面粉啦，啊、哦，相关的这些需要啊、哦、这些原物料的这些。产业它的成本是不是可以稍稍微得到喘息啊、哦？那它就反映在物价上面的这个金额就会比较小一点哈、哦，所以这个对稳定物价是有帮助的。再来第二个货物税的部分，货物税的部分的话呢，在我们的这一个货物税条例第七条，针对水泥的部分，行政院得势情况在。规定的应征税额百分之五十以内予以增减。同同条例的第十条也规定油、就是油，油气类就是汽油哈，油气类一样呢，可以在规定的应征税额百分之五十内予以增减。所以呢，针对这样的一个机动调整的机制，我们行政院也从去年就开始机动调整这一个水泥。还有机动调整这个汽油啊，汽油很明显哦。去年十二月还有今年，一共调整了两波，好两波，好。那影响的这个税额的话，蛮多的哦，蛮多的哦。啊，大概我记得，如果没有做的没有记错的话，它每一次调控的话，大概一公升大概差一块钱左右哦。哦，一桶油这样加下来就差了，差了大概三四十块哦。一桶也是差了三四十块，那一个月如果要加三次油的话，大概差一百多块了哈。那他调了两次，调了两次的话，你看看，如果一次一块钱，两次的话就是两块钱。那你一个月两部车在跑的话，就可以少将近一千块的支出了哈。这是货物税的调控机制。那还有它的水泥的部分，为什么去做调控？因为这几年，因为原物料的上涨。不动产的价格涨到夸张，对不对？涨到大家都下不了手，所以针对原物料的这样一个货物税的的机动调降，其实或多或少也是可以帮助稳定这样一个物价哈。好，再来关税的部分，关税的部分的话呢，一样它也有所谓的调降的措施，在关税法第71条，它就有规定。为了应付国内或国际经济的特殊情况，并调节物资供应及产业合理的经营，对进口货物应征的关税或适用关税配额，得在海关进口税则规定的税率或数量百分之五十以内予以,予以增减，那如果遇到大宗物资价格大幅波动的时候，可以在百分之百以内来增减。啊，来增减，所以呢，这个部分的话呢，一样，我们的行政院也有针对这一年来哈的这个物价上涨的部分，有去机动调整牛肉啊，调整小麦啊，调整这一个啊无水奶油啊，哈，等等等，这些呢都是跟我们民生息息相关的一些物资哈，去做一些调控。所以呢，营业税做机动调价。货物税机动调降，关税也机动调降，这三个税合力调降的结果，就会让我们的物价稍微稍微的可以不，不要不要涨得那么凶哈，稍微平息一些些哈。但是因为整个国际的这一个物价，真的是啊，不是一个国家光透过这样的一个税制的调降可以控制住的。大方向还是能够希望整个国际的大宗的原物料呢，可以哈、哦、慢慢的透过美国 FED 的这个快速升息，可以让它降温哈、哦，让需求降温哈、哦。好，在的话财产税的部分，我们财产税的部分的话呢，一样有所谓的这个物价调控的机制哦。财产税里面的话呢，包括土地税。跟这个遗产及赠与税，它也有所谓的这一个调控机制。那土地税的部分的话，主要是在土地增值税的部分。土地增值税的部分的话呢，基本上它如果有遇到物价变动的话，我们的土地涨价总数额的计算过程当中，就会把物价考量进去。我们把物价考量进去之后，我们的土地涨价总数额就不会那么多。不会那么多，我们要缴的土地增值税就不会那么多啊、哦。这是土地税法的部分。另外的话呢，在遗产及赠与税的部分，一样它也有联动的调整项目。那我们的遗产税主要是这一个为了这一个实现租税公平、哦、就遗留的财产所课征的租税，它呢主要是要弥补所得税啊、哦、平时的所得税的不足。好，所以它是所得税的一种补充税。那赠与税的部分呢，则是财产所有权人在生前的时候，因为赠与而移转其财产给他人的时候所要克征的租税。它主要的目的呢，是要防堵被继承人利用生前的赠与来规避死后的遗产税。所以呢，赠与税它是遗产税的辅助税。但是不论是遗产税或者是赠与税，我们财产的估价原则都是以被继承人死亡时或赠与人赠与时的实价为准。那为了顾及日后物价的变动，消除通货膨胀对财产价值的扭曲效果，避免物价上涨而加重遗产税跟赠与税纳税依务的税负，所以我们就有明定一些项目会随着物价指数上涨。而来联动调整，那有哪些项目呢？第一个，遗产税，还有赠与税的免税额会随着物价指数去做调整。第二个，课税集聚的金额会随着物价指数去做调整。第三个，在遗产税里面，被继承人日常生活必需的器具用品，还有职业上的工具，它不计入遗产总额的金额，啊，这个会随着物价指数去做调整。再来，被继承人的配偶、直系血亲、被亲属、父母、兄弟姐妹、祖父母的扣除额，这是俗称的这个亲属扣除额。还有丧葬费的扣除额，以及身心障碍特别扣除额，这个都会随着物价指数去做调整。好、哦，都会随着物价指数去做调整。那调整的方式是怎么样？每我们的这些要调整的项目呢？它的金额每遇消费者物价指数较上次调整的指数累计上涨 10% 的时候，那就会按照上涨的程度来调整十。那调整的金额以万元为单位，哈，以万元为单位。那我们最近一次的调整呢，是在去年底1 1 0年啊，财政部又有公告，有两个东西哈，已经达到这个物价指数上涨十 percent 的。这个水准了哈，所以呢就会去做调整，好，那哪两个项目呢？主要是遗产税的免税额跟赠与税的免税额。遗产税的免税额呢，调整后的金额是一千三百三十三万。那赠与税的免税额呢，随着这样的联动调整之后呢，从一百一十一年起，它的这一个。免税额，这一税的免税额是244万哦，两百四万。好、哦，那以上呢，就是我们税法当中针对物价指数的调控机制。这个在高通膨的这个情况之下呢，我们的税法里面，哦，各位读者可以更加的稍微给他留意一下。那最后呢？我们的这个税法里面虽然有这些调控机制，但是稳定物价绝对不是靠税法就能够成事的哈。这个还是要考虑到国际的经济变动啊，国际的经济变动，尤其我们能够期望美国这个联邦准备理事会，就是 FED， 在它加速升息的状况之下，能够啊缓和。整个国际物资的这一个价格，缓和整个国际物资的这个需求，透过需求的降温，那带动价格的下跌，这样子的话，长期来讲的话，才能够让人民呢能够这个在物价稳定的情况之下啊、哦、安居乐业啊、哦。以上的话呢，大概就是我们今天来跟大家哈。哦来谈谈有关这个高通膨下的商学议题、税法的调控机制。好，感谢各位读者的聆听，谢谢各位。